0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo en el Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición de viernes de Camino al Superdomingo. Ya con lo que sucedió en el Thursday Night en la semana 14 ya de temporada regular de la NFL. Mi nombre es Julián López, eh, Grecia Barrios está en los controles y quiero agradecer a toda la gente que ya se está reportando con nosotros a través de nuestras redes sociales para adentrarnos en lo que son las noticias más frescas de la NFL en este viernes eh, 10 de diciembre del 2021. Así es que, primero que nada, quiero darle la bienvenida a mis compañeros y amigos que van a estar conmigo en este programa. A Saúl Cano, quien otra vez está con nosotros. ¿Cómo estás, Saúl, mi estimado Philadelphia Eagle? Muy, pero muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal toda la gente de Máximo Avance? Un, un placer siempre estar aquí en Camino al Super Domingo. Tenemos, tenemos temas calientitos. Si usted es fan de los Steelers, les recomiendo... <coughs> Bueno, quédese con nosotros, pero bajo su propio riesgo, porque hoy se van a hablar de muchas calumnias eh, de los Steelers, no solo de esta temporada, ya, ya veremos los temas cómo nos van desarrollando, pero si usted le da a los Steelers, hoy la va a pasar un poco mal aquí con nosotros.
1: Ah, bueno, creo que ya llevan acostumbrándose un poquito toda la temporada, a pesar de que ayer todavía tenían eh, marca por arriba de 500, pero bueno, también darle la bienvenida a nuestro compadre Juan Carlos Sandoval, quien está por aquí, nuestro compañero de Máximo Avance University. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Julián? ¿Saúl? Toda la gente que se conecta bien. Contento de estar aquí en Camino del Super Ya también lo decía en el partido de ayer, que parecía que ya estaba totalmente ganado por el equipo de Minnesota. Ahí con un poco de controversia al final, con lo que pasa con Chase Claypool, que ya le dicen Clay Cool por todo lo que hace, por cómo no juega, por cómo lo habían sentado, que celebra, que se enoja con su liniero, lo que dice en conferencia de prensa. Pues ya lo dijeron, tenemos muchos temas el día de hoy, al igual que todos los días con la NFL y aquí en Máximo Avance.
1: Sí, es efectivamente, mi estimado Charlie. Pues vamos a empezar precisamente con lo que fue la, la apertura de la semana 14. Los aceleros de Pittsburgh que en caso de haberlo logrado, porque realmente se quedaron a ocho puntos de mandar ese partido a tiempo extra, pues hubieran tenido la posibilidad de conseguir la segunda remontada más grande en la historia de la NFL, porque Minnesota se llegó a poner 29 a 0 en el tercer cuarto, eh, todavía faltando dos minutos en el, en el tercer cuarto, tenían este marcador pero bueno, una serie de errores de parte de Minnesota que realmente esa ha sido la constante para, en este 2021 para los vikingos Partidos que parecía que simplemente tenían amarrados como contra Arizona, como contra Detroit. En fin, muchas veces que le ha sucedido esto a los vikingos también contra Cincinnati y al final de cuentas se les termina escapando de las manos de las maneras más inverosímiles. Otra vez eh, fallas de parte del pateador de, de Joseph. Que bueno, yo no yo no tengo muchísimas dudas de si va a seguir la próxima temporada, mis estimados brothers. También lo de Mike Zimmer creo que ya tiene las semanas contadas. Me parece muy complicado que pueda seguir el entrenador en jefe de los vikingos de Minnesota. Pero vámonos por partes. Primero una, una primera mitad en donde Dalvin Cook simplemente lució imparable. Jamás un corredor en la historia de los vikingos de Minnesota había superado la barrera de las 150 yardas. No se le veía por dónde a los aceleros de Pittsburgh, pero definitivamente este fue un partido con dos caras. Primero Minnesota arrasando y posteriormente Pittsburgh, que como ya nos tiene un poco acostumbrados esta temporada con reacciones muy tardías de parte del equipo de Mike Tomlin, mi estimado Saúl. No, sí,
2: era la oportunidad de Pittsburgh de, de reivindicarse. Tiene un calendario muy complicado y Minnesota parecía un rival, no a modo, porque 10 de sus partidos se han definido por una posición, bueno, 11 contando el de anoche, por al menos una posición. A mí Minnesota se me hace un equipo tan, tan irregular. Eh, yo lo platicaba con, contigo, Julián, antes de, de entrar al aire. Para mí Minnesota está a una buena temporada de ser un equipo para la, para la final de conferencia nacional. A un buen año de Kirk Cousins, como aquellos... 49ers que en 2011 tuvieron un buen año Alex y Smith y hasta dónde llegaron. Yo creo que Minnesota atraviesa por lo mismo. Dalvin Cook es un espectáculo. Eh, la verdad es que siempre tener un corredor de este de este calibre que te pueda correr los tres downs es, es, es muy valioso para, para un equipo que pues, tiene muchas dudas en la posición de coreback, pero que se han casado ya con, con Kirk Cousins. Y sin duda, en caso de no, no llegar a playoffs, que es como se augura, yo creo que va a haber una limpia considerable en Minnesota, que siento muy apresurado que lo mencionas, yo no siento que esté tan grave como para que Mike Zimmer esté en la cuerda floja, yo, yo, yo al menos no lo considero de esa manera.
1: Respetable el punto de vista de Saúl, aunque yo sí he escuchado muchísimos rumores, mi estimado Charlie, que ya ponen en el asiento caliente a, a Mike Zimmer, pero lo que mencionábamos, eh, 234 partidos como head coach de los Steelers para Mike Tomlin, jamás le habían corrido más de 100 yardas en los primeros dos cuartos, Charlie. Esta temporada ya van dos veces que esto sucede y las dos veces se han traducido en sendas derrotas. Ya lo hizo Joe Mixon hace un par de semanas en contra de los, en el partido divisional, en contra de los bengalés de Cincinnati. Y ayer de nueva cuenta Dalvin Cook. ¿Qué le está pasando a esta defensiva de los aceleros de Pittsburgh que por momentos parece perder su identidad, aunque... También en la, en la semana pasada, apenas el domingo pasado, pues se destaparon con una gran actuación capturando a, a un Lamar Jackson que bueno, simplemente parece ser que no encuentra solución ante las cargas de las defensivas rivales. Pero ¿qué qué fue lo que viste tú en la primera mitad para que los aceleros de Pittsburgh se habían puesto realmente en modo
0: remontada y que parecía que el partido se les escapaba de las manos muy pero muy rápidamente ayer? Pues mira, es complicado, porque a pesar de que la defensiva está mal, siguen liderando la liga en sacks, y lo han hecho durante los últimos cuatro o cinco años, hasta por ahí del 2018 que Kansas City los empató, que quedaron los dos como número uno en cuanto a capturas de coreback. Ahora, también vaya a decir, el trabajo que hizo Minnesota, no lo podemos pasar por debajo de la mesa, lo que hizo Dalvin Cook, simplemente impresionante, ya lo dijo también Saúl, es un corredor de tres downs, y yo coincido con él en lo que dice de Mike Zimmer, no creo que sea un head coach que esté en la silla caliente, porque están a una pieza, a una buena temporada, Creo en que, verdad, de Kirk está, Cousins, de Charlie. que puedan wow. volver a competir, de que puedan volver a estar ahí peleando playoffs, de que puedan volver a ser un contendiente, perdieron sí contra Detroit, pero ¿cómo les fue contra Green Bay? Estuvieron bastante bien contra Green Bay, contra el que está en número uno, número dos de la, de la conferencia, entonces, eso te da a entender el, la calidad de equipo que es Minnesota, del otro lado Pittsburgh, los problemas vienen, ya lo sabemos, desde el coreback, lo vemos lanzar y cuando lanza se cae solito, lo vemos ahí eh, ayer tirando pases que no llegaban, algunos los volaba, también el caso de Chase Claypool, pero es que el equipo de Pittsburgh es un equipo irregular desde el año pasado, desde el invicto del año pasado, desde el juego en contra de Dallas, yo creo que es ahí donde se empezaron a caer, donde te, deja, te dejaba bastantes dudas, porque decías, ¿cómo puede ser que un equipo como Pittsburgh, que venía Invicto, ...casi no le pudiera ganar a un equipo de vaqueros... ...que traía el cuarto coreback... ...entonces desde ahí empezaban las dudas... ...no se han sabido levantar... ...llegan a los playoffs, los elimina Cleveland... ...y ahorita siguen con los mismos problemas... ...cambios generacionales... ...y para mala suerte de ellos no hay un segundo coreback... ...que les pueda dar una garantía... ...Mason Rudolph no lo es... Dwayne Haskins seguramente lo van a dejar jugar... Joshua Dobbs parece que lo trajeron de nueva cuenta Para nada, entonces es un equipo Que se está rehaciendo Afortunadamente para ellos ya tienen una pieza importante Que es el corredor, pero todavía les falta Muchísimo en la línea, y en la parte Defensiva, pues vaya, también les puede doler bastante esta lesión de TJ Watt Que si lo deja fuera Pues ya no tienen tampoco con qué defender El ataque terrestre, y es el Claro ejemplo de como tú lo dijiste, Joe Mixon Y, y el corredor ayer Dalvin Cook, lo que les hicieron fue simplemente impresionante y te da a entender y te dejen claro todos los problemas que hay en el equipo de Pittsburgh, desde el head coach, que yo creo que tendría que hacer cambios en su staff, no que se vaya a él, sino que haga cambios internos en el staff.
2: Oye, oye, Charlie, pero es un es un tema también, hay que checarle ahí las indisciplinas, ¿no? Porque lo de, sí, lo de Claypool, eh, y, y pasa porque vas a empezar una reestructuración, de eso no cabe duda en, en Pittsburgh, de una vez háganse la idea, porque el calendario que, que le resta que es eh, ir a tenis, recibir eh, a y ir a Kansas City, recibir a los Browns, ir a Baltimore, no, no parece que vayan a, a acceder a playoffs y te voy a y, y te voy a preguntar el, el tema de la indisciplina, vas a reestructurar a partir de Claypool y de Julius Smith, Schuster. Quienes ya te han traído varios problemas semejantes, decían en la caja de comentarios hace, ahorita los, les damos lectura bien semejante a Antonio Brown, o sea es un tema de que Pittsburgh, ¿de dónde se va a agarrar para reestructurarse? De la defensiva a partir de TJ Igual no se me hace el parámetro suficiente para de ahí encaminar al equipo, tiene que ser con lo más importante que es un quarterback y Pittsburgh ha dejado en muchos drafts pasar la oportunidad de traer a un hombre que pueda llevar ese proceso con la sapiencia de que eh, Big Ben va a estar ahí todavía. Ya les dijo que no va a seguir y entonces entran los problemas. Mason Rudolph no va a ser el hombre del futuro, Dwayne Hassing, tampoco, y Dobbs muchísimo menos. Entonces, también la, la disciplina y, y cómo Mike Tomlin afronta este proceso de reestructuración que si no me equivoco nunca lo ha atravesado, nunca ha comandado un proceso de reestructuración, salvo que me puedan decir lo contrario en los comentarios de ustedes compañeros, yo creo que ahí radica principalmente el problema de Pittsburgh, qué va a pasar en 2022 ya el 2021 de verdad con toda la mmm, frialdad del mundo, ya olvídense del 2021 acereros, hay que pensar
0: en lo que viene el próximo año, al menos desde mi punto de vista bueno, en este punto ya está, les convendría que dejen de ganar para que puedan agarrar un buen coreback arriba porque si no, pueden caer en ese círculo vicioso donde no quedas tan mal y por eso no puedes agarrar buenos jugadores y no sales de ese círculo y no sales y no sales y te metes en problemas, pero sí, lo de lo de ayer de Chase Claypool ahí celebrando cuando vas perdiendo, cuando no tienes tiempos fuera y todavía se pelea con su liniero ofensivo el liniero hizo bien, va a recuperar el balón para ponerlo en la línea que Claypool entre que sigue celebrando y demás lo tiran y se va y todavía le grita y lo que dice en conferencia de prensa oh, simplemente no, no lo puedes hacer y ya también lo mencionabas Smith Schuster, Smith Schuster el año pasado yo creo que fue de los jugadores que más burlas recibió después de aquel impacto que recibió en contra de Cincinnati donde el equipo de Cincinnati puso inclusive en sus cuentas en redes sociales recuperamos el fútbol de la estrella de TikTok porque si es lo que estaba haciendo ...se convirtieron en, en, en estrellas... ...en bailarines en cada, en cada partido... ...cuando bailaban en el logo... ...con lo que dice Chase Claypool... ...de que perder nunca he escuchado de ella... ...y le contestan que ahora ya lo sabe bastante bien... ...entonces vaya es un tema muy muy complicado... ...las indisciplinas en ese equipo de Pittsburgh... ...tienen que parar... ...porque si algo habían estado haciendo en años anteriores... ...era mantenerse en la línea... ...mantenerse en esa raya de la disciplina... ...y era lo que los llevaba a ganar... ...sin disciplina no puedes llegar a ningún lado... ...y menos en una división tan competitiva... ...como, como lo están... Competitiva e irregular, porque vemos que Cincinnati de repente te da un juegazo y de repente se cae, que Cleveland sigue ahí en, en medio, que se tambalea, que Baltimore también está en una de la conferencia y de repente baja, entonces es un tema bueno para ellos porque podrían aprovechar y todavía competir, pero yo también creo que ya, ya es un año en el que Pittsburgh debería de estarse olvidando, darle las gracias, darle una buena despedida al Big Ben y a lo que sigue y a tratar de buscar un buen coreback en el siguiente draft.
1: Eh, y es que justamente eso es lo más increíble con el caso del canadiense, de ayer lo de Chase Claypool, o sea, lo habían sentado ya en la banca porque había tenido, primero un, un foul personal, que le costó 15 yardas al equipo eh, posteriormente pone en grave riesgo la posesión del balón en una jugada donde innecesariamente estira el balón, llega Harrison Smith y lo fomblea, pero de milagro, eh, afortunadamente en la revisión para los Steelers, pues ya se había comprobado que había hecho down el, el receptor canadiense, luego falla un bloqueo donde era prácticamente creo que tercera y una y eso le cuesta mover las cadenas al equipo de Pittsburgh, viene el jalón de orejas de parte de Mike Tomlin y luego como bien dicen, o sea, es surrealista que no tengas la cabeza en el partido, estás perdiendo por ocho puntos ¿Qué demonios estás pensando en celebrar? O sea, yo de verdad no entiendo lo de ayer de Chase Claypool y la verdad creo que sí sería un poquito exagerado eh, pensar que sería tan severo. Creo que es un gran talento el que tiene Chase Claypool, un hombre que domina de manera extraordinaria sobre todo en los pases eh, que se disputan en, en el aire, los gana con mucha facilidad así es que creo que por ahí Pittsburgh sí tiene que ser un poquito recatado vamos rápidamente con, con mensajes de la gente precisamente con el tema de los estilos. Manuel Calle que dice, hola chicos Tremenda paliza dio Vikings ayer en su victoria, 36-28 a Pittsburgh Steelers. Me dio pena ver el partido, pero me dio coraje. Dice, para mí Big Ben debe retirarse de la NFL para que dé oportunidad a los nuevos corebacks para que se enfoque bien en el equipo. Pues bueno, la noticia ya se filtró, mi estimado Manuel. Ya prácticamente es un hecho y un secreto, Voces, que esta va a ser la última temporada de Ben Rotrisberga, Y es que ya es el último coreback precisamente de esa generación, es el último que queda Indira Guzmán, quien también está por acá, dice Mis Steelers, bien dijo el señor Rautri ayer No se puede ganar si solo juegas el último cuarto Completamente de acuerdo con Ian Y bueno, Nagy no puede hacerlo todo El novato está más golpeado que muchos veteranos Cuídenlo eh, Buenas tardes a todos, también Iván Gandesía por acá Ayer por poquito y los Steelers lograban un gran regreso Pues hubiera sido solamente el de, el de los Bills En contra de los petroleros de Houston, de Warren Moon, mi estimado Iván que hubiera sido mayor, porque este se hubiera llevado de calle a la falconeada en contra de los Patriots en el Super Bowl de hace solamente unos años. Más gente que está por acá. Eh, soy steeler dice Indra Guzmán, y la estoy pasando mal desde que casi pierden con Dallas, hace un año casi. En fin, solo queda aguantar. Iván García que dice, Claypool, el nuevo Antonio Brown de los Steelers Yo creo que todavía hay, hay tiempo para que se le compare con, con Antonio Brown. Indira que dice, y Steelers tenía una defensiva genial y ya no, no tenemos coreback de los tres no hacemos uno y ni modo, como afición debe uno ser honesto, es obvio que hay quienes de todo a todo y disciplina no es excepción y bueno, aquí más gente que ya se está reportando, pero precisamente con el tema que, que nos acontece a continuación, yo rápidamente para cerrar este tema, eh, Charlie y también Saúl ¿Cómo es posible que un equipo como Minnesota, que va ganando 29-0 en un lapso de cinco minutos, permita cinco anotaciones? O sea, realmente yo, yo no lo entiendo. Contra Baltimore sucedió una situación similar porque al principio Pittsburgh le costó muchísimo de entrarse en el partido, pero otra vez Najee Harris tuvo una extraordinaria segunda mitad. Poco a poco, no sé si en esta ocasión fue cansando a la defensiva de, de los vikingos de Minnesota, pero... Yo no entiendo cómo un partido que está 29-0, de repente, en solo cinco minutos que tú vas al refri que te paras a hacer del baño, ya son tres anotaciones las que consiguieron los Steelers. ¿Quién tiene la culpa de, de esta situación? Porque evidentemente hubo una intercepción verdaderamente surrealista de parte de Kirk Cousins. Con, con, me parece que fue, no me recuerdo si fue Hamler o fue Osborne, el que se estaba tropezando. Y, y aún así Cousins lo busca en un slant. O sea, es increíble que no veas que tu receptor apenas está trastabillando y prácticamente le regalas la intercepción a Kilo Waiterspoon que el día de ayer tuvo dos. Una de ellas, eh, no tanta culpa de Kirk Cousins, porque ahí sí fue Justin Jefferson el que terminó rebotando el ovoide. Pero, ¿qué, ¿qué pasa con esta defensiva de los vikingos de Minnesota que en tan poco tiempo parece que se desploma?
2: Es, es un tema de manejo de juego. Eh, una de las personas más señaladas por eso precisamente es Kyle Shanahan por tener un pésimo manejo eh, de las ventajas y, y esto le está costando a, a Minnesota, como, bueno, rara vez se han visto 29 puntos a favor en un partido, eh, parece que no hay un script para eso, ¿sabes? No, yo creo que ningún coach, a, a ver si hay alguien en los comentarios, nos puede decir, ¿sabes qué? Cuando ganes 29-0, pues el libreto te dice, corre el balón y se acabó, ¿no? Pero también hay que considerar que Dalvin Cook este, viene regresando de lesión que puedes tomar este partido pa para darle confianza a Kirk Cousins muchos factores que, que, desen que desenvuelven la decisión de Max Zimmer de seguir buscando como extender la, la ventaja cuando solamente había que manejar el reloj, ahí sí es, es parte de un equipo que se ve que no ha estado en estas circunstancias en toda la temporada te repetía ya 11 juegos que se deciden por al menos una posesión, pues Minnesota no, no tiene ese, ese chip en, en, en la cabeza de decir vamos a darle más mesura a, a este partido, ¿no? Ahí es lo que lo que yo al menos alcancé a ver.
1: ¿Tú como viste la, la reacción de parte de los vikingos, sobre todo defensivamente hablando, Charlie, porque realmente se cayeron a pesar de las 200 yardas de Dalvin Cook? Eh, si no viene esa jugada de parte de Chase Claypool en donde pierde segundos, porque realmente la, la, no, el último pase donde casi esa anotación de parte de, Pride, de Pat Fryermuth fue uno de los envíos más precisos que yo le recuerdo a Rotlisberger en mucho tiempo, porque prácticamente lo puso entre tres jugadores y si no viene esa doble colisión entre Harrison Smith y el otro linebacker, pues prácticamente estaríamos hablando de que los Steelers hubieran tenido la oportunidad de mandar este partido a tiempo extra y otro papelón que se le hubiera venido encima a Minnesota, Charlie.
0: Mira, en este juego yo creo que pasó lo que vimos el sábado en el Alabama Auburn, cuando Tank Bixby se sale del campo y les deja 40 segundos a los de Alabama y regresan entonces, y era lo que decían los narradores en ese partido, te comentaban que por ejemplo si quedaban 50 segundos, te decían ahorita deberían quedar 10 y Owen estaría ganando prácticamente el juego. Eso pasó aquí con Claypool, esos 3, 4 segundos que se tardó eran una jugada más. Si bien claro. nada te asegura que hubiera sido touchdown o lo que quieras, tenías una jugada más, podías haberlo intentado. Ahora del lado de, de Minnesota pues es lo mismo que vimos en contra de Detroit falla de tacleos, dejaban muchísimo espacio y les daban chance de que se pudieran salir del campo lo vimos ayer con la recepción de Deontay Johnson me parece, alcanza a agarrar el balón falla el tacleo Patrick Peterson y se sale del campo y es por eso que tienen la última jugada con este pase incompleto de Pat Friermont, si no si, hubiera, si, si Patrick Peterson hubiera podido taclear, no se estuviera hablando ni de esa mega jugada de Harrison Smith donde llega y le pega el balón ahora el otro punto importante es no está la figura más importante en la línea defensiva para Minnesota desde hace unas semanas en Everson Griffin. Después de lo que pasó en su casa, claro. que, que no quiere salir por su salud mental y demás, que se entiende totalmente, pues no tienes con qué presionar a los otros corebacks si no está él, porque sabemos que es un jugador que impone. Y Kendricks, si bien es un buen linebacker que sabe briciar, pues no lo puedes mandar todo el tiempo, y lo vimos ayer en ese último drive, Najee Harris estuvo conteniendo bastante, bastante bien los blitzes, si no tienes con qué presionar, y tu perímetro da muchísimo espacio, al grado de que puedan recib recibir el balón, y todavía salirse del campo, estás totalmente perdido, afortunadamente para ellos Pittsburgh tiene ahí a Chase Claypool, porque si no les pasa lo que les pasó en contra de Detroit, regresaron sí. y Detroit les sacó el juego, en este partido que era ayer el el bababou, le podemos decir, los dos equipos que no le pudieron ganar a Detroit, y ahí se enfrentaron, y al final de cuentas se lo llevó Minnesota.
1: Sí, fíjate que efectivamente, ¿eh? mucha gente que se le olvida que estos son los dos que no pudieron con este equipo de los Lions, pero bueno, ahí está, y yo creo que si Joseph hubiera acertado, sobre todo el punto extra y el gol de campo al principio, Minnesota no se hubiera terminado metiendo en semejante cantidad de problemas, pero bueno, ahí están estos Vikings, y, y con lo de Everson Griffin, Charlie, Sí, lo reconozco, es un jugadorazo y difícilmente va a regresar al NFL después de que se declaró bipolar luego de tantos años de haberlo ocultado. Pero yo creo que Daniel Hunter todavía es un... En estos momentos, como estaba la temporada, sí fue una baja mucho más sensible la que sufrieron ante los vaqueros de Dallas. Pero bueno, eh, rápidamente con una trágica noticia que sacudió a todos de manera muy sorpresiva la noche de ayer, pues bueno, de Marius Thomas. El segundo mejor receptor en toda la historia de los broncos de Denver, sobre todo en yardas recibidas, pues falleció la noche del jueves pasado. Eh, los primeros reportes indican que se pudo haber tratado de una convulsión mientras el jugador se estaba dando una ducha. Una, una, unos ataques realmente de, de, me parece que epilépticos. El chiste es que son convulsiones que ya estaba padeciendo desde hace un año. Algunas personas cercanas a él como su chofer estaban al tanto y tenían llave de su casa precisamente para auxiliar en algún tipo de este de estos ataques que afectaban al exjugador de los Broncos de Denver. 33 años de edad, la verdad es que sí, es un jugador muy joven, llama mucho la atención no sabemos qué, qué vaya a suceder Denver ya anunció que evidentemente lo van a homenajear en ese partido ante los Leones de Detroit pero definitivamente uno de los mejores jugadores que hemos visto en los Broncos de Denver en los últimos años Peyton Manning... Eh, no sé si fue por la noticia, pero ya eh, salió a decir que lo considera un jugador de, del salón de la fama, de, de ese calibre, lo de, de Marius Thomas, que tuvo más de 60 recepciones de anotación. Pero, bueno, una noticia muy trágica, mi estimado Charlie, y definitivamente una de las piezas claves para que esos broncos de Denver del 2013 fueran la máquina de hacer puntos más grande en toda la historia de la NFL.
0: Sí, hablamos de un jugador con 63 touchdowns en su carrera en la NFL, Lamentablemente, digo lamentablemente, porque el jugador que llega a los Jets termina mal, y así fue como le pasó a Darius Thomas sus últimas temporadas ahí en los Jets, no pudo terminar de brillar como lo había hecho en el equipo de Denver. Pues sí, este, estos problemas que ya lo mencionaste, ¿no? También lo de Griffin, la bipolaridad, aquí el problema de Mario Thomas, de las de los ataques que sufría, pues creo que es un tema que de nueva cuenta va a poner en, eh, en problemas a la NFL como lo que salió, vaya, creo que todos alguna vez hemos visto esa película de Concussion, creo que es un tema que se va a volver a poner de moda porque es una realidad. Muchos podríamos pensar que ciertas posiciones están más protegidas que otras y la realidad es que al final de cuentas pues todas terminan afectándose. Y aquí el caso de Marius Thomas, digo, creo que, que puede volver a abrir esa esa herida, ese tema que para nada le gusta a los aficionados al fútbol americano y mucho menos a la liga más poderosa del mundo como lo es la NFL, la que más dinero genera. Pero aquí el caso de Mario Tomás, vaya una, una pérdida muy dolorosa. Yo desde ayer cuando empecé a leer, porque primero salió como un rumor de sí, no, qué pasó, está bien, no. Y ya de repente salieron los tweets de no, pues me confirmaron que efectivamente de Mario Tomás falleció. Pues sí, una pérdida muy, muy dolorosa para todo el mundo del deporte. 33 años, jugador, ya lo dijiste, pieza clave, pieza fundamental para ese Super Bowl 50. El tema del, del, del salón de la fama. Mira, si Calvin Johnson logró entrar sin ganar nada, no puedes utilizar el mismo parámetro porque Calvin Johnson era muchísimo más dominante de lo que fue de Marius Thomas. Tiene el nivel, pero para un salón de la fama no creo que esté. La realidad es que no creo que tenga tanta tanta presencia en el salón de la fama. La realidad es que no, si sí fue pieza importante para el Super Bowl, pero si lo comparamos con otro que no ganó nada como lo fue Calvin Johnson... Yo creo que ni así. Yo creo que no no tiene las cartas para entrar al Salón de la Fama.
1: ¿Qué recuerdos tienes de, de, de Marios Thomas, mi estimado Saúl? Y evidentemente ya lo decía Charlie, aunque creo que yo no, no fue tan pieza clave en esa victoria en contra de Carolina, porque ya le tocó una temporada en donde Peyton Manning claramente estaba en declive, luego de la paliza sufrida ante los halcones marinos de Seattle, luego vino una eliminación ante los... Indianapolis Colts de Andrew Locke en el juego divisional pero sin lugar a dudas es un jugador atléticamente extraordinario porque más de 1'90 la combinación de velocidad habilidad, eh, resorte o sea, eh, era un prodigio realmente atlético y uno de los eh, cuerpos de receptores más letales, el que formó en los broncos de Denver, sobre todo con Emmanuel Sanders y con este jugador que también jugó en los Jets de Nueva York que se me fue su nombre, que anda que está casado con una cantante de música country, lo recuerdan, Eric Eric, Eric Algo. Tucker. Eric, Eric Decker, Decker, gracias Saúl, se me estaba yendo el nombre, pero ¿con qué recuerdo te quedas de, de Marius Thomas que evidentemente todos recuerdan la famosa jugada de Tim Tivo con la que eliminaron a Pittsburgh en un juego de comodín, mi estimado Saúl?
2: Es precisamente por eso que yo les decía a los aficionados de Pittsburgh que evitaran prestar mucha atención a lo que vamos a decir, sí, esa dolorosa eliminación de los Steelers a manos de Tim Tivo con un pase, justo como todo el mundo lo pronosticó seguramente. 80 yardas, y el Steve Arm que le da esa ventaja de Marius Thomas. Eh, lo de Peyton Manning, tratando de remontarlo a, a lo que estaban ahorita platicando compañeros, eh, pues sí, eh, de Marius Thomas para mí que okay, es muy respetable todo, pero es un producto de haber tenido a Peyton Manning en, en este... en, en su, su equipo, apogeo, ¿sabes? Eh, eh, es un hombre, ya, ni, ya no en su apogeo porque ya no llega Manning como un coreback estelar a, a, a Denver, pero previo a... a a la llegada de Peyton Manning a Denver, solo tenía dos temporadas pues, bastante mediocres, por así decirlo, batallando bastante para afianz afianzarse en una ofensiva. Evidentemente, cuando tienes a Tim Tebow lanzándote, no vas a tener los mejores números. Pero una vez que se va Peyton Manning, solo tiene una temporada de mil yardas y es el año siguiente con esta dinámica de Trevor Simeon. Y, y si no me equivoco, no, ya no estaba Brock Osweiler, pero eh, de Marius Thomas, eh, cuatro Pro Bowls, eh, el Super Bowl, el Super Bowl te da mucho, mucho para. Este tema del Salón de la Fama, pero yo creo que Demarrius Thomas lamentablemente eh, solamente se va a quedar en, en Ring of Honor para, para los Broncos de Denver. Ya buscarle salón de la fama, yo creo que primero debería, debería entrar su compañero Wes Welker, que también ahí tuvo ese tridente y que también mencionabas estuvo Julius Thomas también en ese en esa ofensiva que tenía de todo, que hacía ver bien a no Sean Moreno eh, como corredor en un <risa> equipo de NFL pero y, y, y Monty, Ball, Monty Ball era el otro que claro. por ahí sigue sí, en F.J. Sí, Anderson o sea, Denver no necesitaba un corredor de tres downs como, como lo mencionabas con Dalvin, con Dalvin Cook con ese cuerpo de receptores que tuvo yo creo que de Mario Thomas fue más producto porque en ese caso es un mismo caso, es un símil con alguien muy cercano a Peyton Manning como lo fue Reggie Wayne y Reggie Wayne pues nadie, no. na, nadie hace candidatura por él es como muy underdog pero es lo mismo con Peyton Manning, sin Peyton Manning una temporada de mil yardas con Peyton todas prácticamente entonces es un parámetro lamentable la, la, la pérdida de Mario Thomas pero mm -hmm. pues bueno eh, hay que seguirlo
0: adelante no no, y basta con ver sus números de colegial, tuvo 15 touchdowns, nada más en el colegial, ahí te das cuenta de cómo, pues no, o sea, si sí es un producto de tener un buen coreback, y es lo mismo ah, que pasa con todos los que llegaban a Nueva Inglaterra, te decían, puedes contratar al que está jugando en la esquina y Tom Brady te lo va a hacer con buenos números. Que ojo, también en, en Georgia
1: Tech, tuvo... perdón Charlie, en Georgia Tech sí era una ofensiva muy orientada al juego terrestre, ¿no? Mm. Eh, quizás por eso yo sí le mm. daría un poquito de, del beneficio de la duda, ¿no? porque ahí, ahí Georgia, bueno, fueron tres temporadas que... y nunca, no superó las tres mil yardas, pero creo que en esos tiempos, pues era una, una ofensiva muy, pero muy orientada precisamente a atacar por tierra. Ahí en Georgia Tech lo más recordado, creo que es una jugada de engaño
2: con de Marius Thomas, no recuerdo muy bien, pero el partido, pero lo, lo que quería comentarte es que también llenó los ojos de Bill Belichick en su momento para llegar a los Patriots, y fue todo un rollo, porque lo contratan y en menos de una semana lo vuelven a despedir, bueno, más bien lo despiden y se meten en una bronca, lo vuelven a contratar y lo terminan mandando a los Jets por una sexta ronda de draft ahí eh, para medir el calibre, ¿no? O sea, yo creo que cuando Bill Belichick en los ojos en ti, a la edad que sea, es porque claro. algo tienes que puede aportar al equipo y sobre todo unos Patriots que en ese momento estamos hablando del 2018, 2019, si no me equivoco, pues sí carecían de de un hombre de, de, estas, de estas aptitudes no por lo cual se antojaba como una buena mancuerna que pues, lamentablemente nunca pudimos ver ni una sola vez esta dupla Brady con, con
1: Demarius Thomas Sí, sin lugar a dudas porque lo cortaron precisamente antes de, de comenzar la temporada regular pero bueno, vamos a pasar rápidamente con nuestra encuesta del día que tiene que ver con esta pérdida, con esta trágica noticia de el segundo mejor receptor en la historia de los Broncos de Denver La encuesta del día
0: Camino al Super Domingo.
1: Bueno, pues tienen hasta la medianoche para participar con nosotros y que nos den a conocer su opinión. Dice así, ¿tiene credenciales de Marius Thomas para ser un jugador del Salón de la Fama? La primera opción que nos dice sí, se lo merece. La segunda opción que dice cuatro Pro Bowls no son suficientes. Y la tercera opción que dice... Peyton Manning exageró, algo que ya nos comentaba también Indira Guzmán también en los mensajes, que evidentemente, pues el dolor y, y la pérdida por la que está pasando Peyton Manning, quien comentó que apenas el martes estaba comentando audibles y jugadas con, con Demarius Thomas, pues evidentemente sí le afectó, porque fue un jugador que además convivió muchísimo con sus hijos, un caso ejemplar donde inclusive Barack Obama le concedió el perdón a su mamá para salir de prisión y que pudiera salir a a observar, a brillar a, a ver a marius Thomas y alzarse como campeón de la NFL en esa victoria con Carolina. ¿Con cuál te quedas, mi estimado Charlie, de estas opciones?
0: ah Yo me quedo con la B. Los cuatro Pro, pro Bowls no son suficientes y ya lo mencioné. ¿no? Es, un, es un receptor y coincido con lo que decía Saúl. Es un receptor que es producto de Peyton Manning. Y, y lo que te dije, ¿no? también compararlo si quisiéramos con un receptor que no ganó nada en cuestión de campeonatos como lo fue Calvin Johnson, Aún así, Calvin Johnson se ve superior a lo que hizo de Marius Thomas, entonces no, no creo que, que tenga las cartas para estar en el Salón de la Fama.
1: Tú, mi estimado Saúl, ¿cuál de las opciones te gusta o no te gusta ninguna también se vale? No, yo, yo creo que Peyton
2: es que es, es un punto medio. Yo, no, yo, yo creo que exagera, pero los números no están muy alejados. Son 731 recepciones de Calvin Johnson por 724, o sea, son 7 son de diferencia. Y el promedio por cada una, porque hay que considerar que Calvin Johnson se va a tope y que De Marius Thomas sí tiene dos temporadas al final que no le producen nada para sus números, son promedio de 15.9 yardas por recepción para, para Johnson y 13.5 para De Marius Thomas solo hay 20 touchdowns de diferencia, los cuales pues, es prácticamente dos o hasta tres temporadas para un receptor de de, estas, de esta de este nivel, ¿no? Yo creo que sí, Peyton Manning exagera, pero si alguien por ahí, entre el, entre el comité que, que elige a los miembros de la fama, quiere hacer la lucha por Demarius Tomás, sí, sí es viable, no en estos dos, tres años, va a ser un hombre que ingresaría dentro de unos 15, 20 ahí como un, buscando un hueco, pero pues sí, esperemos que la, la noticia es lamentable, pero esperamos que no mueva además para los criterios porque sabemos que hay un sinfín de jugadores que con méritos no han podido entrar a Canton y, y no, no me gustaría pensar que esto se está orillando nada más al tema de que de mario Thomas ya falleció. Esto pues, se trata de méritos en el terreno de juego y,
1: y no más. Claro, sí, sin lugar a dudas aunque creo que en el caso de Megatron... O sea, hay que darle más mérito por los mariscales de campo con los que jugó, ah, sí. ¿no? O sea, la vida en Detroit no es fácil, sobre todo siendo receptor abierto. Pero bueno, rápidamente con mensajes de la gente, Indira Guzmán, en caso de Marius, tal vez Manning exageró, pero fue un momento emotivo, hincarse en la jugada y darle el balón para su mamá. Lo especial del deporte son estos momentos exagerados que lo hace humano, haciendo referencia precisamente a un partido en donde Manning le entrega el, la, la bola del juego, precisamente al egresado de Georgia Tech. Manuel Calle dice, sí me da pena que murió, es una tristeza grande, que descanse en paz, yo recuerdo cuando jugó con los Broncos antes del retiro de Peyton Manning, mis condolencias a los miembros de los Broncos de Denver. Iván García dice, una tristeza lo que vivió desde niño con el arresto de su abuela, su abuela que está creo que de, de, en, con cadena perpetua, y de su mamá, y aún así tuvo la fuerza de llegar hasta donde llegó, que en paz descanse. Y dice también Indira Guzmán, y declaración de Manning con respecto al Salón de la Fama, pues sí, fue el momento al estar Peyton afectado por la nota de alguien tan joven. Dejen los recuerdos con los estilos, por favor, nos pide Indira Guzmán. Lo vamos a dejar, te lo prometemos, mi estimada de Indira. Ya el último. Arturo Lozada, quien también está por acá, creo que con la publicidad que genere Manning lo harán entrar al Salón de la Fama. Pues, de que ahorita Peyton Manning... Eh, yo creo que es el jugador más mediático de toda la NFL y con estas exitosísimas transiciones de Monday Night con, con su hermano, mi estimado Arturo. Tienes toda la razón del mundo. Así es que vamos a ver en qué termina esta historia con Demarius Thomas, porque evidentemente hay jugadores que también es polémico sus números, pero creo que las épocas también tienen mucho que ver, porque él tiene, por ejemplo, mejores números en yardas aéreas que Fred Biletnikov, pero no vamos a comparar lo que le tocó a Fred Biletnikov en los 70s con cómo cambiaron las reglas en la época que brilló de Marius Thomas. Pero bueno, vamos a pasar con otra nota del día que tiene que ver con los empacadores de Green Bay. Eh, se dio a conocer la noticia de que Randall Cobb, este hombre por el cual Aaron Rodgers pues hizo hay un pequeño berrinche para que regresara al equipo y el equipo terminó pagando una selección de sexta ronda a los tejanos de Houston, pues sufre una lesión muscular que va a requerir, bueno, que ya requirió de cirugía. ¿Hay esperanzas para que Randall Cobb pueda regresar para los partidos de postemporada y es un hombre importantísimo mi estimado Charlie, porque recordarás cuando Green Bay le arrebató a Arizona el título de ser el último invicto de la temporada, pues no estaba ninguno de los receptores titulares no estaba Lazar, no estaba MBS no estaba tampoco Davante Adams y tuvo que ser Randall Cobb el que cargó con el juego aéreo, así es que puede ser una noticia muy dura para los empacadores de Green Bay que lo hacían fuertes pero ahora con esta baja y sobre todo si no regresa, pues va a ser un golpe muy duro para el cuerpo de receptores.
0: Sobre todo que el tipo de receptor que es, es ese receptor seguro que cualquier balón que le lances sabes que puede estar ahí y que te va a ganar yardas después de la recepción. Es lo que hizo bien en todos sus años en Green, en Green Bay, es lo que hizo bien cuando estuvo en Dallas, y fue, bueno, en Houston es igual que los Jets, si vas a Houston actualmente no vas a hacer nada de tu carrera, y qué bueno que lo hayan regresado a Green Bay, porque esto lo revive, porque la verdad es que es un muy buen receptor, por algo lo seleccionaron, si bien no en la primera ronda, si en la segunda, y para salir en las primeras tres, es porque eres un talento innato, eres uno de los mejores claro. jugadores de la misión, y Randall Coop lo demostró así desde novato, ahora en la temporada, si bien, vuelvo, no ha tenido los números más espectaculares, apenas 375 yardas, 5 touchdowns, pues sí es este receptor, como les decía, seguro. Este receptor que le vas a lanzar y te va a ganar las yardas hasta por su tamaño, por donde lo quieras ver, se me hace mucho del estilo de lo que veíamos con Cole Beasley en Dallas y que ahora lo veíamos también en Buffalo. Este receptor ahí seguro que te hace las rutas seguras, te nota touchdowns y te puede sacar los partidos, como ya lo dijiste, tal y como pasó en contra de, de Arizona. Entonces sí es una baja muy dura, porque si te vuelves a quedar sin receptores, no vas a tener a ese hombre seguro, ese hombre que por algo Aaron Rodgers buscó y que hizo el berrinche, como tú lo mencionabas. De todos los berrinches que hizo en el off offseason, este fue uno de los que más válidos estaban, porque era un arma que necesitaban y que pues ahora lamentablemente pierden hasta los playoffs.
1: Sí, un golpe durísimo, mi estimado Saúl, porque además hay que recordar que ya perdieron a, a Robert Tonjan, también los Packers, es un golpe muy considerable porque era la ala cerrada eh, más importante en este equipo de los empacadores de Green Bay. Y en otras noticias también, Saúl, eh, ya se anunció que Aaron Rodgers por fin regresó a entrenar luego de esa fractura en el dedo pulgar que sostiene. ¿Cómo ves esto de, de Aaron Rodgers? Porque además el tipo ya salió a decir que sostiene lo que le dijo a los otros de Chicago, eh, de que I still own you, o sea, me pertenecen, eh, que es la traducción al español, que lo sostiene. Y evidentemente Green Bay va contra Chicago, nosotros de Chicago que unos años, unos 5 o 6 años atrás, pues ya han lesionado al señor Rogers y lo han lesionado de gravedad. Así es que vamos a ver si esta declaración, que bueno, fue parte de, de las emociones, del carrusel de emociones al final del partido, pues no termina motivando a los otros de Chicago y por ahí le dejan un recuerdito extra a Rogers, ¿no?
2: No, yo creo que ahí sí no coinciden muchas cosas con el señor Rogers, pero definitivamente de que él tiene una yo creo que como en el Monopoly su tarjeta de propiedad de los Chicago Bears, eso, de eso no cabe duda, la verdad es que se ha encargado de ser su su, su mandamás, su capataz, o sea, lo, lo de Rogers y, y, y Chicago es algo es algo utópico, pero, pero sí eh, después de tres semanas de regresa Rogers a los entrenamientos, no pareciera que se está perdiendo tiempo de entrenamiento pero a su edad eh, no es lo más conveniente estarse perdiendo prácticas y repeticiones, sobre todo para encontrar el ritmo con las armas que está teniendo la semana. No, no sabrás tú mejor, Julián, la última vez que Green Bay saltó al campo con su ofensiva completa y sana, entonces este, yo creo que el ritmo es importante y que Aaron Rodgers pudiera regresar, aunque sea dos prácticas esta semana, pues siempre va a ser bueno para ellos, para los fans de los Bears eh, que tienen ya compartido ese título de propiedad con Aaron Rodgers, para nada son buenas noticias.
1: Sin lugar a dudas, así es que, bueno, hay pendientes de la situación con unos empacadores de Green Bay que todavía están peleando por el mejor sembrado de la conferencia nacional. Más noticias de este día, hay rumores, Charlie, que vinculan al coordinador ofensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Josh McDaniels, para ocupar la vacante que actualmente tiene Matt Nagy con los Osos de Chicago. Eh, bueno, sabemos ahí lo, de, lo que tiene Chicago en un, con un mariscal de campo novato que parece ser que es el elegido yo creo que le caería como anillo al dedo que llegara un hombre con el talento y la sabiduría que posee Josh McDaniels pero bueno, falta que él quiera y, y que se quiera echar eh, encima un problema de un equipo que ofensivamente, pues bueno, ese ha sido su principal problema, no solo de esta temporada, sino de, de muchas décadas atrás, Charlie.
0: No, es un equipo que tiene problemas desde los dueños y eso es una carga muy, muy complicada también en la NFL y como lo dijiste, esperar ¿qué hace Josh McDaniels? porque no hay que olvidar lo que hizo hace unos años con Indianapolis, ya estaba ahí firmado ya estaba para presentar y a la mera hora no se fue el que se terminó yendo fue Matt Patricia en su momento con Detroit, y Josh McDaniels se quedó en Nueva Inglaterra, pero sí creo que lo mejor que le podría pasar en este momento a la carrera de Justin Fields si es que de verdad es el quarterback de futuro en la ciudad de los vientos, es que se vaya Josh McDaniels con él, es un gran coach es un coach joven, que eh, creo que eso ayuda bastante, que tengas un coach joven con tu coreback te puede ayudar porque los dos pueden ir creciendo poco a poco, McDaniels ya tiene la experiencia como coordinador ofensivo y de los mejores que hay en la liga y en toda la nación ahora la cosa es ver cómo se va a adaptar como head coach y tampoco es sencillo, lo vimos con Cliff Kingsbury ¿por qué lo llevan de Texas Tech? porque puede tener un proyecto nuevo, un proyecto innovador ahí con Kyler Murray se tardó un año, empezaron muy muy mal y ahorita en dónde están y creo que es a lo que podría apostar Chicago con Josh McDaniel si es que llega pero en caso de que no, lo que tienen que hacer ya sí o sí es correr a su head coach, correr a Nagy, no, luego no tienen ni idea de qué juegan, se ve muy lento el equipo de Chicago, una yarda parece que les cuesta muchísimo de ganarla, mientras que los otros equipos cuando les juegan se ve que lo hacen hasta de manera sencilla.
1: Sí, completamente de acuerdo con lo que dices, mi estimado Charlie. Aquí Iván García en los comentarios dice: Yo diría que busquen por otro lado y dejen en paz a nuestro coordinador ofensivo y futuro entrenador en jefe. Así es que, que no se lo sí, toquen aquí a Iván porque él ya, ya le puso la fichita para que reemplace al monje. Eh, no, Manuel no, Calle, que... ¿qué dice? Para, adelante, adelante. No, y es que como bien lo dices, o sea, Josh
2: McDaniels no se va a mover a ningún lado, o sea, que pueden salir rumor rumor y medio. Le dijo que no, un proyecto más inventado que fue Indianapolis. Como bien mencionas, Charlie, ir a, ir a Chicago es ir a meterte en unas broncas con la gerencia, es un quarterback al que no elegiste y que definitivamente no cumple los parámetros de lo no, que te lo van a imponer. Sí, te lo van a imponer, ya pasó con, con Kingsbury, que bien lo mencionas, a Kingsbury lo traen porque es el hombre que, que sacó a Patrick Mahomes en la NCAA, entonces... Eh, es, es una situación en la que no, lo que es él y viene mí, por, la, por más que los busquen, dado la edad de Bill Belichick y de Andy Reid, no van a moverse de allí son los siguientes al mando y, y tampoco los dueños van a dejar que, que estén entrevistados, o sea, sí se puede, ya lo hablamos aquí en Camino a Domingo, que ya se puede entrevistar desde mucho antes, pero no van a permitir que se les vayan los sucesores a, a Belichick, no, no, no tiene otro equipo eh, más allá de Nueva Inglaterra, y Andy Reid en caso de que en una hipotética idea saliera de de Kansas City, le entregarán un proyecto de uno o dos años como Jacksonville, como Houston, solo para armar la reestructuración y se acabó. Viene y McDaniel son intocables tanto de, de Kansas City como de Nueva Inglaterra. Eso sí, no se hagan si alguien aquí le va a los birds, ni lo piensen no, ni tantito. No hay forma de llevar a, a
1: McDaniels a ningún lado. Eh, Fernando Fernández, que también está comentando, dice, McDaniels no funcionó como head coach, regresó al nido de Nueva Inglaterra. Y es que, bueno, los patriotas de Nueva Inglaterra no es nuevo este tema, ¿no? de que busquen precisamente el, el gran éxito de que han tenido en las últimas dos décadas, pues Romeo Crenel, Charlie Weiss también que se fue por ahí a Notre Dame, lo de Matt Patricia, este, en fin, no es nueva noticia que no sé qué, qué tanto sea el mérito de ellos porque evidentemente la genialidad de Bill Belichick pues siempre termina sacando a flote a los patriotas aunque se metan en problemas, les quitan selecciones los castigan, pierden a Tom Brady ese equipo se mantiene competitivo de una manera que a veces parece ser inexplicable para muchas personas pero bueno rápidamente con otra nota del día ya para antes de pasar a las dos previas que tenemos eh, en los partidos del domingo a través de Grupo Radio Centro Russell Wilson quien esta temporada pues había pedido salir explícitamente de los halcones marinos de Seattle. Ahora dice que quiere jugar en la ciudad del de noroeste de los Estados Unidos por los próximos 20 años. O sea, dio una completa vuelta a la tortilla aquí con el señor Wilson, que viene con la moral en alta luego de sacar el triunfo ante los 49 de San Francisco. Otro equipo que parece ser que Seattle le tiene tomada la medida. Pero ¿cómo ven esta noticia, mi estimado Charlie? Sabíamos que Russell Wilson tiene una cláusula de que él puede exigirle al equipo de Seattle que lo cambien. O sea, tiene ahí un, un contrato especial luego de este, este berrinche que hizo porque evidentemente los problemas de línea ofensiva de Seattle pues no se han resuelto. Pagaron un precio muy pero muy alto por un Jamal Adams que ya va a estar fuera eh, lo que resta de la temporada y no se ve con precisamente este panorama, cómo le pueden reconstruir un equipo competitivo a Russell Wilson. Además de que hay muchas personas que ya piensan que lo de Pete Carroll ya empieza a caducar. Yo no sé si ir a tan lejos, pero lo cierto es que esta temporada la ausencia de un corredor estable y de una protección sólida para Russell Wilson, pues sigue siendo el principal problema para los halcones marinos de Seattle. Y bueno, no le queremos sumar más porque defensivamente también tiene sus problemitas.
0: Sí, y, y caíste en el punto clave, la línea ofensiva, no tienen con qué, todo el tiempo le están pegando, Chandler Jones es el segundo jugador con más sacks en la historia del centro Linkfield, y juega en Arizona, con eso te digo absolutamente todo, toda la cantidad de veces que le han pegado a Russell Wilson durante la temporada, los números, pues a pesar de todo lo que le han pegado y de la lesión que tuvo en el dedo, pues ya superó las dos mil yardas, ya tiene los 14 touchdowns, cuatro intercepciones, pero sin protección no vas a llegar absolutamente a ningún lado. También los corredores. Puedes tener el mejor corredor del mundo, pero si no tienes una línea ofensiva que te abra los huecos, que te ayude, jamás vas a hacer nada. Y eso también aquí tiene que ver, pues las lesiones, le pegan más, que evidentemente como corredor te pegan todo el tiempo, ¿no? Pero si te están pegando atrás de la línea, ni siquiera te dan tiempo de despegar, no te dan tiempo de leer, no te dan tiempo de hacer nada y el equipo no va para ningún lado. Lo de Pete Carroll sí suena muy apresurado, porque la verdad es que un coach que fue campeón del Super Bowl y campeón nacional en su momento con USC, pues te habla de alguien con muchísimo talento, con muchísima experiencia y creo que nadie duda de la sabiduría que tiene Pete Carroll. Pero para hacer lo que ha estado haciendo, de no darle protección en la línea ofensiva, de mejor dar selecciones de draft por un Jamal Adams, que ya lo dijiste, fuera Toda la temporada y que además sabemos que es un jugador de perímetro que no cubre absolutamente nada, pues la realidad es que creo que fue bastante, bastante caro el precio, por lo que yo dije un jugador de perímetro que no te da mucho, creo que mejor lo hubieran gastado en una selección, bueno, lo hubieran gastado ese pick en llevarle más protección a la línea ofensiva o en traerle un tackle o un liniero que le pudiera arrollar bastante en vez de lo que hace Yamal Adams. ¿A qué crees que se deba
1: este cambio tan radical en la postura de parte de Russell Wilson, mi estimado Saúl? Porque apenas el jueves pasado lo comentábamos con el hombre Ja, con el señor Daniel Manjarres, que él decía es que Russell Wilson es una persona completamente infeliz en Seattle, y ahora sale para este diario de Tacoma y dice que quiere jugar por los próximos 20 años, a pesar de que para que cumpla 20 años en la NFL pues todavía le faltan 10, porque este sería... Eh, en caso, ¿verdad? De que sea la primera temporada con récord perdedor de este brillante ex mariscal de campo de los Badgers de Wisconsin.
2: Yo creo que algo sabe Russell Wilson que nosotros no, evidentemente eh, a diferencia de lo que están diciendo ustedes, yo creo que el proyecto Pete Carroll sí ya caducó, o sea es un hombre que ha tomado un par de malas decisiones, no solo en el campo, sino fuera de él. Ya eh, También la edad de Pete Carroll no se adapta mucho, Seattle ha estado llegando a postemporada en años consecutivos de manera pues aventando ya casi el pulmón al final, ¿sabes? Llegan por Russell Wilson y no tanto así por la defensiva que tanto se elevó en su momento, ¿no? Que sí fue muy buena y todo, pero estamos hablando de hace ya casi 10 años de The Legend of Boom, entonces yo creo que el proyecto caducó, Russell Wilson sabe que esta temporada no le da para ir a buscar, yo creo que cualquier equipo en la necesidad de un iría por alguien como Russell Wilson pero lo mostraron esta temporada el, el, hace dos años recuerdo que todo el mundo lo estaba levantando para MVP, que si el primer MVP de su, de su carrera Y siempre se te cae Russell Wilson en los números personales, no así en lo colectivo Porque es un gran líder, pero eh, los números personales siempre bajan al final este Yo creo que algo, algo está pasando ahí en Seattle que, que no sabemos y que se va a levantar como una bomba en cualquier momento Yo no sé si es Wilson, yo no sé si es Carroll del que se va pero a mí no me parece, yo sí tengo una probabilidad de casi el 70% me gustaría decirte, así en mi opinión, de que uno de los dos no está para los Seahawks el próximo año.
1: Vámonos, pues, aventado aquí el buen Saúl. Vamos rápidamente con Fernando Fernández que dice ¿Será que dijo Russell Wilson eso porque el coach Carroll está de salida? ¿La gerencia le dará su lado a Ross? Pues, si sí hay rumores, ¿eh? evidentemente creo que Pete Carroll es el segundo entrenador en jefe eh, de mayor edad ¿no? en la NFL, si no mal recuerdo, ahí, si, si ustedes saben, corríjanme. Creo que eh, es el de Mayor, Fernanda... ¿no?
0: Sí. Creo que
1: sí, eh. de hecho, no, creo que no es el segundo, sí es el más grande. Fernando Fernández que dice, Pete Carroll está muy anticuado su estilo para su división. Ahí tiene a Shanahan, McVeigh y Kingsbury. Pit es muy defensivo para lo que es su división. Completo, co concretamente, concuerdo completamente con lo que dice aquí Fernando Fernández. Eh. La verdad es que si te pones a ver, <ríe> o sea podrían este, ser sus, sus sobrinos ¿no? ya de pérdidas de Pete Carola con lo que se está enfrentando en, en la que muchos dicen que es la división más competitiva de la NFL Iván García dice, si le prometen mejorar el equipo sobre todo la línea ofensiva que se quede, si no, pues mejor que busque un mejor equipo Indira Guzmán que dice, Russell Wilson es un gran coreback ¿por qué no? como que su GPS lo pierde hasta Pittsburgh <risa> aquí ya se lo quiere llevar Indira para la ciudad del acero, es que los aceros quieren a todos los corebacks Indira ya no sean tan... Digo, yo entiendo que a Big Ben ya se va y le surge un mariscal de campo, pero bueno. Eh, Iván que también dice, debería buscar nuevos aires e irse a Pittsburgh. Y Indira que dice, sí, el señor Cano tiene razón. Algo sabe la cuchara que es la que rasca el fondo de la olla, nos dice Indira Guzmán. Y bueno, Manuel Calle que nos está preguntando por qué partidos vamos a tener el próximo domingo. Pues el próximo domingo, a través del 1030 de AM 107.3 de HD2 en la octava Sports. Vamos a tener el partido de los vaqueros de Dallas en contra de un Washington Football Team, mi estimado Charlie que le sigue metiendo presión, Tyler Heineke, que cada vez se ha visto mejor respecto a los que nos presentó a principio de la temporada, y un equipo del Washington Football Team que a pesar de que ya perdieron a Chase Young, el hombre más importante en la línea defensiva, por fin esta defensiva está retomando el nivel que se esperaba a principio de año y bueno, Mike McCarthy, mi estimado Charlie, por ahí se atrevió a decir que no, no sé si la garantizó como una especie de ahí de Joe Namath en contra de los Colts, pero sí dijo que prácticamente era muy probable que los Cowboys salieran avantes de este choque divisional, que es el primero que se van a jugar en contra del equipo de la capital estadounidense. Hay problemas ahí, me parece, con Tony Pollard, Charlie, no se sabe si va a jugar este partido, y además sabemos que ese equilibrio no está pasando por su mejor partido, además de que en contra de Nueva Orleans, si bien recuperaron a los hombres más importantes en la ofensiva, pues no se vio el nivel tan espectacular de Dallas, de esa primera racha que los llevó a Seis partidos ganados desde esa derrota en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Así es que, ¿cómo ves este partido de tus Cowboys en contra de un Washington Fútbol Team que siempre se motiva cuando ve el uniforme
0: de la estrella solitaria? Pues mira, la entrada es un cierre de temporada muy, muy complicado. Jugar en contra de Washington eh, dos veces en, un, en estos últimos cinco partidos. Filadelfia, Los Gigantes, Arizona. Son de los juegos que Dallas tiene que ganar si no quiere que se le vaya a la división. Porque al menos yo creo que uno más de división sí pueden llegar a perder. La realidad es que ir a jugar a Filadelfia, a Nueva York, a Washington es muy, muy complicado. Pero en el caso de este, lo dijo Amari Cooper el día de hoy. Los equipos no saben, a ciencia cierta, lo que es enfrentarse al trío sano. Esta temporada no hemos tenido la oportunidad de ver en muchos partidos a Amari Cooper, CD Lamb y Michael Gallup sanos. Y creo que la serie donde lo hicieron los tres fue la de la semana pasada en contra de Nueva Orleans. El pase a Amari Cooper... La habilidad de CeeDee Lamb y el, to, el to, eh, t, eh, la habilidad ¿no? que tiene Michael Gallup para quedarse con el balón y meter siempre los dos pies dentro de la zona de touchdown es algo que es impresionante Michael Gallup, entonces creo que es ahí donde vimos el talento de los tres y es algo que no han podido explotar en la temporada por el tema de COVID de Mary Cooper, la conmoción de Cd Lamb, la lesión también que tuvo Michael Gallup al inicio de temporada en el pie pues creo que es ahí la clave donde puede hacer algo Dallas, aprovechar también que no está Chase Young, porque para como venía jugando L. Collins, ahí le va a ser un favorzote que no esté, porque la verdad es que lo venía haciendo bastante, bastante mal, regresa Terrence Steele, creo que son buenas noticias para la línea ofensiva también de Dallas, y la otra, los corredores, se han olvidado del juego terrestre porque también las defensivas a las que se han enfrentado son muy complicadas, les han, les han parado la carrera completamente, SIC no está bien de la rodilla para nada, está al 100%, él insiste en seguir jugando y si Tony Pollard no se recupera de esa lesión que tenía en la fascia plantar, me parece que es después de esa carrera de 58 yardas en contra de Nuevo Orleans, va a ser un juego muy complicado en el que el equipo de Nuevo Orleans, de, de Washington, perdón, se va a tener que echar para atrás porque no va a haber de otra, Dallas tampoco cuenta todavía con Blake Jarwin, todo a ver con Dalton Schultz si quieres buscar a la cerrada, Sean McKeon y hay que esperar a ver qué es el equipo de Dallas, porque en corredores tampoco tienen muchísimas opciones, si y Lua ya no está en el roster y creo que el tercer mejor corredor que tenían por ahí, pero vaya, Dak Prescott por algo tiene marca de 7-1 en contra de Washington, y la única derrota se dio cuando marcaron esa ridiculez de castigo de que el, el, el centro largo mueve el balón para acomodarlo, porque aparte estaba lloviendo, entonces creo que es un juego que tendría que llevarse a Dallas.
1: Sí, y, y creo, Saúl, que como bien dice Charlie, siempre va a ser interesante ¿no? esta ofensiva de los vaqueros de Dallas, que llegó a ser la más explosiva en puntos este año dentro de la NFL, pero sobre todo cuando Taylor Heineke esté al control de la ofensiva, si le va a alcanzar realmente para retar pues al hombre que tiene más intercepciones esta temporada, ya con nueve lo de Trevon Diggs, eh, esa gran dupla que tiene con Terry McLaurin y un Antonio Gibson que se ha visto Ay, que bien a lo largo de, de, de todo el año y que regresa también evidente Randy Grego no, además a lo de, de Marcus Lawrence como dice Charlie Saul.
2: No, Trevor Diggs no es
1: ninguna amenaza
2: para para Heine, que es un hombre que, que no, no se caracteriza por ser muy arriesgado en el pase. Para, eh, de de aquel lado, aunque es uno de los targets más buscados en toda la NFL Trevor Diggs no por nada tantas intercepciones, no es porque estén todas las cosas, sino porque le tiran a cada rato a Trevor Diggs. Yo, yo creo que eh, Washington, esta es su temporada, este partido es en casa y es con la posibilidad de ponerse a un juego, considerando que tienen uno más en Dallas, eh, de, de la división este de la Conferencia Nacional. Me parece que vamos a tener un cierre muy, muy cerrado en, en esta conferencia y esto va a partir a raíz de lo que pueda pasar con una victoria el domingo.
1: Bueno, para variar, cierre cerrado en el este de la Nacional, cuando no tenemos un cierre así, ¿no? Pero bueno, rápidamente con el segundo choque también, mi estimado Saúl. Uno que me parece que es el partido de la semana de calle, los bucaneros de Tampa Bay que van a recibir unos Bills de Búfalo que, bueno, son el no sé si las me reír de la NFL, pero evidentemente creo que eran 30 años, ¿no? De que no se había visto un triunfo como el que les acaba de de cometer la ofensiva de los Patriotes de Nueva Inglaterra con solamente tres pases de parte de Mac Jones, eh, prácticamente el 60% de las jugadas con seis linieros ofensivos y aún así el equipo de los Bills no tuvo respuesta para, eh, no sé, no, no, no digo limitar porque evidentemente solo fueron 14 puntos y la defensiva de los Bills salieron molestos con la pregunta de un reportero en sala de prensa, pero hay que decirlo, Sean McDermott dijo que fue una humillación y que fue vergonzoso lo que realmente se vio en el Mark Stadium. ¿Cómo ves este choque teniendo en cuenta que Tom Brady pues ya recuperó a Rob y que fue pieza fundamental para una victoria impresionante sobre los Indianapolis Colts? Y que bueno, el equipo de los Bills, en caso de perder, se le podría complicar inclusive ya eh, empezar en, en clasificar, porque hay que recordar que se le viene otro choque durísimo en contra de Nueva Inglaterra y ese va a ser en Foxboro, Saúl. 32 victorias son las que tiene Tom Brady, Tom Brady
2: en contra de Buffalo Es la mejor marca desde que se le registra los juegos al coreback titular en 1950. No hay un hombre que, hablando de los títulos de propiedad del Monopoly, bueno, si Aaron Rodgers <risa> tiene la cartita de los Bears, definitivamente Tom Brady tiene la de los Bills y se la llevó consigo a, a, a Tampa Bay. Si no me equivoco, son solamente dos las veces que Brady ha perdido, o una, creo nada más, que Brady ha perdido como local, ya sea con los, eh, bueno, obviamente con los Petros y la rebeldía que tuvieron en el este de la conferencia americana en contra de Búfalo, no, no hay manera alguna de que estos Bills puedan hacerle frente a un equipo que, ya lo decía Brady eh, al final de la semana pasada no hemos mostrado aún nuestro mejor fútbol americano, entonces imagínate eh, estos eh, este arsenal que tiene, ya, ya dices bien, Rob Gronkowski está de regreso, Brady que les ha tomado la medida, aunque bien destaca las cualidades que tiene ahora el equipo de Búfalo muy diferente a lo que le tocó verse en toda su rivalidad con años muy, muy, muy grises en la, en la organización de Buffalo Yo no, no creo que Búfalo, después de del golpe anímico que fue perder de esa manera contra los Patriots, puedan, puedan ir a Tampa Bay y a sacarle una victoria a Tom Brady.
1: ¿Qué le ha pasado a este equipo de los Bill Charlie para que solamente tengan marca de uno ganado y cuatro perdidos en contra de equipos que tienen récord ganador esta temporada? Sabemos que hasta hace poco de que se los arrebataron los Patriotas de Nueva Inglaterra estábamos hablando de la, defen de la mejor defensiva de toda la NFL en cuanto a puntos permitidos, pero... Creo que con lo que se ha visto en contra de equipos como los Titans, los Colts y ahora los Patriotas, la llave ya está puesto ahí, la clave de, para detener a esta defensiva de Sean McDermott es correrle el balón y a pesar de que Leonard Fournette pues no le han dado muchos acarreos esta temporada, en este partido se podrán incrementar de manera muy considerable.
0: Al ah, equipo de Búfalo ha quedado de ver muchísimo esta temporada, creo que muchos los daban, inclusive yo me atreví a decir en algún momento que para mí Búfalo era... El favorito junto a, a los Chiefs a llegar al Super Bowl por parte de la conferencia americana, tal vez por ahí Baltimore, pues es un equipo que se ha caído completamente, y yo creo que tiene mucho que ver, um, vaya, yo creo que Josh Allen ya está llegando a pensar en qué va a hacer con su contrato, porque se les viene el contrato, y para lo que ha hecho en Buffalo van a tener que dar muchísimo dinero para que se quede ahí, la otra cosa es, ¿tienes a los receptores todavía?, ¿Cuánto se tardó Stefan Dix en poder alcanzar a trevon Dix en touchdowns? Ha tenido una temporada también muy baja para lo que estamos acostumbrados de él. Y Josh Allen también los números de verdad son, son bajos. Sobre todo en los touchdowns está bien, 26 touchdowns. Pero las intercepciones, tener 10 ya, es algo que no te puedes permitir. Lo que le pasó también con Nueva Inglaterra. Si sí es un marcador que no deberían de haberse permitido, lo de Mac Jones es solamente haber lanzado tres pases. Pero estás en casa, si bien tanto en Foxboro como en, en Buffalo llega a nevar, evidentemente es más extremo ahí en Buffalo. pues tú estás en casa, tienes la ventaja, sabes a qué te enfrentas, pudiste haber entrenado ahí toda la semana y al final de cuentas van y te ganan en casa. El equipo de Buffalo ya lo dije, ha quedado de ver muchísimo esta temporada, tienen muchísimas cosas que mejorar y diste en el punto, la defensiva es la que más ha quedado de ver y lo que comentaban desde el año pasado se ocuparon perfectamente la ofensiva le dieron las armas a Josh Allen, le dieron protección le dieron todo, y a la defensiva que tienen, a la defensiva que han hecho para reforzar y para ser un equipo contendiente esta temporada sabíamos que iba a ser su punto débil y lo sigue siendo, y ahora en contra de los Patriotas pues si no tienes esa defensiva que no han hecho que no han armado, no van a tener con qué parar a Tom Brady y a los Bucaneros, tienen a Rob Gronkowski, sabemos que cuando está de regreso y está sano, es el mejor a la cerrada de la liga
1: sin lugar a dudas, pues ahí está la invitación para esta doble cartelera el próximo domingo a través del 1030 de AM 107.3 de HD2 en la octava Sports. Primero a mediodía, Dallas contra Washington. Y en punto de las 3.25, los Bills de Buffalo en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Pues rápidamente, compañeros, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué pasó como un, un día como hoy? Pero de 1939 con nuestros amigos de Panini, los Green Bay Packers de Curly Lambeau Registraron la primer blanqueada en un campeonato de la NFL al derrotar 27-0 a los New York Giants de Steve Owen. los Green Bay Packers en donde todavía estaba Don Hudson, este legendario receptor abierto. Y los cumpleaños de este día, Matt Forte, que está cumpliendo 35 años, uno de los mejores corredores que ha tenido los Osos de Chicago en los últimos años. Eddie Jackson, este hombre de que está cumpliendo 27 años de edad también de los Osos de Chicago y Joe Burrow, uno de los mariscales de campo más jóvenes y con futuro más prometedor de los bengalíes de Cincinnati. 24 años está cumpliendo el día de hoy. Pues muchísimas gracias compañeros por haber estado con nosotros. Gracias, Saúl, por haber estado por acá el viernes y mañana, mucha suerte, vas a estar otra vez en Ciudad Universitaria en un partido de scrimmage.
2: Es correcto, un partido entre grupos eh, eh, que enfrentará a los Pumas de Ciudad Universitaria contra el TEC de Monterrey Campus Estado de México. Ahí nos podrán acompañar eh, a través de Máximo Avance, ya se la saben, la Casa del Fútbol Americano en México. Y bueno, muchas gracias por la invitación una vez más a Camino al Super Domingo. Gracias Charlie, gracias gente y gracias a ti, Julián, por la invitación.
1: No, al contrario, esta es tu casa, mi estimado Saúl. Un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias, Charlie. Qué bueno que estuviste por acá y que te prestaron un poquito allá los de Máximo Avance University.
0: Como ya acabamos la temporada, nada más nos queda mañana el Army Navy, ya, ya andamos un poco más sueltos. Ah, pero como siempre un gusto estar aquí en Camino del Super Domingo, espero poder estar ya más, la escuela y todo, como ahorita ya estoy, va a salir de vacaciones, las tareas se han complicado bastante, pero siempre un gusto estar aquí, a Saúl, a ti Julián, a toda la gente que se conecta, que nos mandan los comentarios, no dejen de ver Máximo Avance, no dejen de ver todos los partidos, porque mañana sábado, desde hoy, desde ahorita ya a las 7, todas las transmisiones con el equipo de Borregos de Monterrey, y el día de mañana, toda la cartelera que hay en parte de Nefa, no lo dejen de ver.
1: Ya para finalizar, nos manda Indira Guzmán las efemérides de un día como hoy, pero de 1860, Wyoming es el primer estado en dar voto femenino. En 1948 se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 2007 Led Zeppelin se reúne por homenaje a Ahmed. bueno en ese concierto la reventa llegó hasta el millón de dólares, muchas gracias mi estimada Indira Guzmán y a todas las personas que estuvieron escribiendo y participando con nosotros en este chat, nosotros nos vemos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde para repasar la mayor parte de los partidos de la semana 14 de la NFL y la previa del Monday Night, muchas gracias a todos a Grecia Barrios en la producción, mi nombre es Julián López, nosotros nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima
0: esto fue Camino al Superdomingo, Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Superdomingo.